0: ما في هذه الحلقه من قضايا سنعرضه على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاداء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بالاجابه على ما يطرح من قضايا في هذا البرنامج فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياتو الله فضلك الله, الله. <تصفيق> سماحه الشيخ في حلقات مضت من هذا البرنامج تفضلتم بتفصيل القول في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل بكم الحديث الى انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من مزدلفة حبذا لو تفضلتم بتكملة الحديث عن تلك الرحلة المباركة جزاكم الله خيرا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهتان. اما بعد فقد سبق ان تكلمت على صفه حجه عليه الصلاه والسلام من حين خرج من المدينه الى ان وصل الى مكه عليه الصلاه والسلام ثم عن رحلته من مكه الى منى وعن رحلته من منى الى عرفات وعن رحلته من عرفات بعد الشمس إلى مزدلفة، وما فعله في مزدلفة عليه الصلاة والسلام، وسبق أنه عليه الصلاة والسلام صلى بها الفجر، ثم أتى الأشعر، فلقيه وجعل يدعو ويذكر الله ويهلل حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام، وربع يديه بالدعاء، الدعاء، فلما أسفر انصرف إلى منا هذا هو أن يبيت الحديد في وأن يصلوا بها الفجر، وأن يدعو الله كل في مكانه وفي منزله، لأنها كلها موقف، كل يدعو في مكانه، ويضرع إلى الله، ويسأله من فضله، ويربع يديه، ويذكره كثيرا، ويدعوه كثيرا، حتى يسهر، فإذا أسر جدا، انصرف من إلى منا قبل طلوع الشمس، تأسر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم انه ادن يعني يعني الى من النساء والشيوخ استبيان بان ينصرفوا الى منى في الليل قبل حطبه الناس هذا هو لن ينبغي ان ينصرفوا حتى يخففوا عن الناس وحتى يسلموا هم ايضا من حطبه الناس النساء والشيوخ ونحو ذلك ومن يتبعهم محارمهم و... ومن صاحبهم في الرحله الى منى في النصف الاخير من الليله من... المزدلفه فاذا وصلوا الى منى باتوا بها بقيه الليل وان ضربوا الجمره فلا باس ضربوها في اخر الليل فلا باس وقد ثبت عن ام رضي الله عنها انها رمت الجمره في اخر الليل ونبت عن اسماء بنت ابي بكر ما يدل على ذلك ونرت فرسان اجل ينظعن وهن النساء ذلك فاذا رمينا ومن معهم في اخر الليل كفى ذلك وان اخروا ورموا بعد ارتفاع الشمس فلا باس ولكن الارفق ولكن أفق بهم وبمن معهم ان يرموا في اخر الليل اذا وصلوا منى هذا هو الأرفق <تصفيق> به ثم يرجعون إلى منازلهم كل يرجع إلى منزله في منها للإقامة بها لتبهي الهدايا ورمي الجمار في ومن الأيام القادمة وغير ذلك من شؤون الحج أما هو صلى الله عليه انتظر حتى صلى الفجر ودعا ربه بعد الصلاة وذكره ورفع يديه ولحى والحى في الدعاء ثم انصرف قبل طوع الشمس عليه الصلاه والسلام وسبق انه صلى بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا ثم نام بعد ذلك بألام واحد واقامتين عليه الصلاه والسلام وهكذا فلتصلها بألام واقامه مع سنتها راتبه وصلاها بعد طلوع الليل مبكرا قال النبي رضي الله عنه انه صلاها قبل ميقاتها يعني قبل ميقاتها المعتاد وذلك والله اعلم ليتسع الوقت للدعاء والذكر بعد صلاه الفجر ثم المشروع للمسلمين اذا وصلوا منها بعد من الملتلفه أي مجرد لانه يعني صلى الله عليه وسلم صرفه الملتلفه ولو كره الشمس ملبيا حتى اتجمع فلها روحا فرماها بسبيحة صياد يكدر مع كل حصاه ولم يقف عندها فالرمضان صرف عليه الصلاه والسلام فهكذا مسلمون من الحجاج اذا وصلوا الى منى بعد طلوع الشمس طالوا مجره بداوا بها تحيه منها وليس في صلاه عيد وليس في منها صلاه عيد وللحجاج ليس عليها صلاه عيد يقوم مقامها رمي الجمار ذلك اليوم فيرمي تورم مجره يسبح صيات يرميها الرجل والمراه والصغير والكبير يسبح صياتها واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصان والله اكبر مع كل حصان مستشعرا عظمة الله وطاعته سبحانه ان اظهام الشيطان ونحره بهذه الحصيات التي ترجع بها مواقفه ثم ينصرف ولا يقف لأن الرسول لم يقف عليه عند جواب العقبة فرماه وانصرف عليه الصلاه والسلام ووقف للناس يسألون في منع بعد رميه النبره فهذا يقول يا رسول الله أفضت الى البيت قبل ان اروي لانه ابتلط طبقا نظرني فقال لا حرج عليه الصلاه والسلام واخر يقول نحرت قبل ان أرمي فيقول لا حرج واخر يقول حلقت قبل ان فيقول لا حرج هذا يدل على ان افعل الحج يوم العيد فيها, فيها توزيعه وعن الرمل والطواف والسعي والحرق او التقصير والنحر كلها فيها سعه والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها فرمى يوم العيد ثم نحر عليه الصلاه والسلام ثم حلق راسه ثم طيبته عائشه رضي الله عنها ثم ركب غير فقها عليه
2: الصلاه والسلام
1: هكذا الترتيب هذا هو الأفضل نعم رمي نحر أو تقصير فطواه سعيد كان عليه سعيد هذا هو التقصير أول
2: الرمي ثم نحر
1: الحليب ثم حلق الرأس أو تقصير وبهذا تحلل التحل الأول يلبس النخيط تغطي رأسها إن كان والمرأة كذلك تطيب تكب شعرها إن شاءت أظهرها أظهارها إن شاءت هل الاول ولا يبقى عليهما جميعا اول امراه الا الجماع وما يتعلق بالجماع النساء فاذا طاف وسعيها بعد ذلك تم الحلم كله وحلل الرجل الاتصال باهله الى طاف وسعى بعد الرمي وبعد بعد الحق التقصير والسعي انما يجب عليه اذا كان متمتعا لأن يعني السعي الاول يوم القيامه هذا لحجه او كان قادرا او مفردا لكن لم يسع ما اعطاه القلوب فاذا سعى مع طواف اليها وان كان سعى ما اعطاه القلوب فلا سعي عليه يكفيه يعني الطواف الحاج المفرد والحاج القائل بين الحج والامر والنبي كان قارنا عليه الصلاه والسلام فلهذا طاف طواف فقط ولم يسعى لانه قد سعى ما اعطاه القلوب عليه الصلاه والسلام وفي هذا من الفوائد النبي كان قد يشق عليه تأخير الطواف. قد يشق عليه تاخيره الحلق الى يعني ان يذبح لان ذبحه متيسر في قد يتاخر باليوم الثاني فمن رحمه الله ومن خشيه الله عز وجل ومن احسانه الى عباده ورحبته بهم ان مسح له مجال وجعل هذا الترتيب ليس بواجب هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم انه له ان يبدا لما اخره الرسول صلى الله عليه وسلم له ان يقدمه لانه سئل عليه الصلاه والسلام عما يقدم ويؤخر فقال لا حرج لا حرج فاذا افاض الانسان قبل ان مثل امراه خافت من الحي افاضت قبل ان ترمي وقصف مكه فلا باس مثل إنسان نحر خديه
2: صار النحر
1: متيسر والرمي ما صلى الله الى بني مبكر فنحر قبل ان يرمي فلا باس او حلق قبل ان أو ذبحه قبل أن يرمي، كل ذلك كان لا سمح الله الحمد لله الحاصل أن التطييب ليس بواجب ولكنه أفضل يرمي ثم ينحر ثم يرمي ثم يحلق أو حل ويتحل تحل أول فيلبس
0: النقيض ويغطي رأسه ثم يطوف يذهب إلى البيت فيطوف ويسعى هذا هو التطييب المشبوه لكن النحل لمن كان متمتعا او قائد من النسل اما الحاد مفرد فليس عليه السلام الا اذا
1: طوبى فمن قدم بعضها على بعض فنحر ذلك كما فعله مصطفى صلى الله عليه وسلم وكما اذن للناس عليه الصلاه والسلام في ذلك ثم بعد ذلك لما رمى الجراه عليه الصلاه والسلام ونحر حجه وحلق راسه طيبته عالجه ثم ركب البيت فطافته عليه الصلاه والسلام وصلى مكة الظهر عليه الصلاة والسلام ثم عاد من مكة فصلى بالناس بمرضوده ينتظرونه صلى الظهر في منى وصلاها مرتين الأولى في مكة وهي فريضة والثانية في منى لمن بقي ينتظره وهي نافذة الله عليه الصلاة والسلام وبهذا يستدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفر كما كان, كان معاذ يصلي بأصحابه متنفرا ويصلي مع النبي فريضة حديثها عليه الصلاة والسلام. يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ثم يذهب ويصلي بأصحابه فريضتهم وهي لهم نافعة. كل هذا جائز بحمد الله. ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الحادي عشر، الثاني عشر والثالث عشر. يربي بعد الزوال الإمامة الثلاث. كل جبرة منها يشبه حصاياه واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاه ويجعل الجبرة الأولى فإذا تلمس به الخير فيضع يساره ويتقدم فيسهم حتى لا يصبح أخوها من الناس وحتى لا يضايق الناس فيرميها بسبيع عصاها ويقف عندها ويتعرف على يساره فيدعو يدي يديه ويلحق الدعاء ويطيل الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وأكثر الدعاء عليه الصلاه والسلام بعدما رمي الجمره يوم الحادي عشر, عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم أتى الوسطى فرماها سبع حصيات وكب مع كل حصى ثم جعلها عن يمينه وأخذها ذات الشمال عن يساره ووقف يديه وعلى حفل الدعاء عليه الصلاه والسلام هذا الحاج يقف عند الاولى بعد رميها ويدكم وعند الثاني بعد رميها ويدكم مستقبل القبله يجعل زواته الاولى هي سارة عن يساره والوسطى عن يمينه حال الدعاء. هذا السنه لمن تيسر له ذلك. من لم يتيسر له ذلك فلا شيء يعني. عليه. هو سنه مؤكده. فعلها مصطفى عليه الصلاه والسلام. اما الثالثه فكان يربيها ولا يقف عندها، في جماعه العقبه. يرميها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث ولا يقف عندها. كما انه لم يقف عندها يوم العيد، رمها وانصرف عليه الصلاه والسلام. ثم اذل للناس في من اراد ان يتعجل يوم التعجب فلا باس. يقول لله سبحانه واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. من حب يتعجل بعد الرمي اليوم الثاني عشر فلا باس. فيرمي الجبار ثم يذهب الى مكه في غواه الودع. ومن حب يبقى الى اليوم الثاني عشر كما بقي النبي صلى الله وانه بقي عليه الى الثاني عشر عليه فلما رمى الحمار يوم الثالث عشر بعد الزوال تقدم إلى الأبطح فنزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب وليس عليه الصلاة والسلام ثم ركب في أثناء الليل إلى مكة في آخر الليل إلى مكة في طواف الوداع فطاف آخر الليل طواف الوداع عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس الفجر وقرأ فيها دطور ثم بعدما انتهى مصر وتوجه توجه الى النبي الله
2: صباح يوم الاربعاء
1: الرابع عشر من العجه عليه الصلاه والسلام وبهذا انتهى الحج انتهى اعمال الحج بطواف الوداع من انصب في الثاني عشر وادعى اذا كان يريد السفر ذلك اليوم وان احب يطلع مكه اياما اخر الوداع حتى يعزم على السفر فاذا عزم على السفر طاف ثم وهكذا من اخر الى اليوم الثاني عشر يتعجل فإنه إذا فرغ من الرمي إن كان أحب أن يبقى في مكة بقي في مكة وإن أحب السفر طاف الوداع وسافر هكذا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام والرمي بعد الزوال في أيام التشديد لا قبل الزوال لا يوم قبل الزوال لا في بعد الزوال فإن عجز أو شغل فما بعد الغروب عليه الصلاة والسلام بعد الغروب لهذا اليوم يعني كل يوم إذا لم يتيسر في بعد الغروب لذلك اليوم اللي غلط شمسه. وهكذا اليوم الثاني عشر يرمي قبل بعد, بعد, بعد الزوال الغروب. بعد لكن ليس فيه بعد الغروب لان انتهى يجب عليه وهذا في الغالب غير متعذب ولا متعسر. لان الناس في الغالب ينصرفون اليوم ولا يبقى إلا قليل في عشر فلا يكون هناك صعوبة في الربيع قبل الغروب لكن بعد الزوال وفي أيام الميناء يكفي من ذكر الله ومن التكبير والتهليل قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التكبير أيام أكل وشرب وذكر الله يدفع فيها الهدايا ويأكل ويطعم كما قال سبحانه فَكُلُوا منها فاطر بائس البقية ويكفي من الدعاء والذكر قراءة قرآن ملفات المناسبة تعليم الناس الخير، بنتها وهي الخير، كل هذا مطلوب. كان عنده علم، وفي يوم العيد كذلك قالت إلى مجلس رمضاني يوم العيد، وما ما ده إلى آخر الليل. إذن هذه عشان تابعتني يوم العيد إلى مجلس رمضاني، في نهاره بعده مطلوب ويوجد له ذلك والحمد لله لأن بعض الناس قد وش يوم العيد، قد يحصل له مانع. يرمي, يرمي
0: على الصحيب لا غروب ولا حرج إله نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الواقع سمحت شير وأنتم تذكروننا بهذه الرحلة الطيبة المباركة وهذا الأسلوب الذي اتبعه نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تدعون أمة الإسلام ما تقتفي ذلك الأثر وتسيروا الله. على ذلكم المنهج فجزاكم الله خير جزاء
1: نسأل الله يوفقهم لنا نسأل الله يوفق المسلمين باتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم واتمستكم بهذه في كل شيء فذلك طريق السعادة وساب النجاة في الدنيا والآخرة نسأل الله يوفقنا وإياهم لذلك اللهم
0: أمين جزاكم الله خير سمحت شيخ الذي يتابع ما تفضلتم به يلحظ أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ونسمع كثيرا من المفتين يفتون بان التمتع افضل، كيف تناقشون هذا لو سمحتم؟
1: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه امر الصحابه ان يجعلوا احرامهم عمره، الذين ليس معهم هدي. نعم. وقد افردوا الحج او قرنوا فقال اجعلها عمره. ولولا انما يلهدي يعني لاهل وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لو استقبلت من أمني ما استقبرت ما اهديت ولا جعلتها عمره. هذا هو وجه والعلماء لم يستحب التمتع لان الرسول رجع اليه عليه الصلاه والسلام وامر به الصحابه واحب ان يكون على ذلك. لكن ما احب ان أيه؟ أي ان يحب احراما قارنا وهو مهتدي فلا باس لانه صلى الله عليه وسلم لم يمنع منه هذا النسل. وانما امر اصحابه ان يحلوا الا من كان معه الهدي وبقي على حالة فدل ذلك على ان الاقران باقي معه الهدي نعم لان الرسول لم يبطله عليه الصلاه بل استمر عليه مم. لكن كونه يحرم بالتمكّر ولا يهدي
2: افضل
1: يشتري من مكه او من بعد ذلك عند الحاجه ولا يهدي لان في الهدي والبقعه مشقه كبيره قد يندم عليها الانسان ولا سيما اذا طال الامر قد يقدم في اخر القاعدة القعده او في اول الحجه كونه يبقى محلما لا يتطير ولا يقص رفرا ولا شاربا ولا ياتي اهله قد يشق عليه ذلك فمن رحمه الله ان شرع لنا التمتع وان نكلف انفسنا هذه كلفه فلنشتري منه. فلنشتري حجنا من داخل ولا حاجه لا ان نهدي من خارج اذا جاء يوم الدين او ايام التشريع ليشترى الانسان هجره من منا او من مكه وذبحه الحمد لله ولا شق على سبيل البقاء محرما من اول العز او من اخر القعده الى يوم العيد لا يتطيب ولا يقص شعرا ولا ظفرا ولا ياتي اهله كل هذا فيه صعوبه على الرجال والنساء جميعا نعم ومن رحمه الله شرع التمتع بما فيه من الراحه والتيسير وعدم التكلم
2: نعم.
0: هذا الأسلوب الذي ظهر أخيراً سماح الشيخ بالنسبة للتوكيل عن الهدي والأضاحي وما كان من قبل الفدية رأيكم في الأدكار
1: هذا الذي تعاله بنك الإسلامي ومن قبول الوكالات لتخفيف عن الحجاج والتيسير عليهم أمر من طيب وقال رأينا بحمد الله هوائدها كثيرة وهم بحمد الله موثوقون وعندهم عناية بهذا الأمر وعندهم منظومون منا من وزارات العدل لمراقبة أعمالهم شاء الله أن ينفع بهم ويعينهم. فالأمر الحقيقة فيه سعة للفداء. لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يشتري الهدي ويتولى دفعه وتوزيعه. فهؤلاء يشترونه ويذبحونه ويوزعونه فالحمد لله. لا حرج في ذلك لله. لكن من تيسر له أن يتولى هديه نعم ويذبحه ويوزعه هذه درجه عليا إلى في فهو افضل بلا شك. لكن ما كل واحد في له لا صحيح. صحيح الزحمة العظيمة
0: نعم. نعم. ثم ان الهدي و... او الفديه قد تذهب سدى ولا يستفاد منها كما ينبغي
1: قد يكون يذبحها نعم. ويتركها نعم ما عنده عنايه بها هؤلاء يعتنون بها يوزعونها في الداخل وفي الخارج تحصلنا من بعد العظيمه الواسعه نعم. الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا هناك بعض الأسئلة سمحت شيخ أردو أيضا أن تتفضلوا بالإجابة عليها حول الحيب ما هو الأولى للمرأة أن توكل من يرمي عنها في النهار إذا كانت لا تستطيع الرم أو أن ترمي ليلا بنفسها ألم يظهر الله ألم أن توكيلها
1: أولى يعني أبقوا عن رمي في النهار أفضل بكل حال ولأنه على لهذه الليل إذا تعالم الناس نعم. وعتادوا الرمي في نعم. الليل قد يصعب الأمر أيضاً. فتوكيلها حتى تؤدي العبادة في وقتها الأفضل لا إن شاء الله. لكونها مثلاً عاجزة ما تستطيع أن تكون مع الناس في أو لكونها حب
0: لا تخشى على حملها أو لأسباب أخرى. نعم. توكيلها أولى. نعم. في هذا الوقت يكثر الزحام في الحج. ويحصل أضرار عظيمة فهل يجوز للحاج أن يؤخر الرمي حتى اليوم الثالث عشر ويرمي عن الأيام الماضية
1: أجازة هذا جمعنا العلم مم. وأنه لا بأس واحتجوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرعاة يؤخروا اليوم الحاج عشر ويوم مع الثاني عشر قالوا هل تستخدموا للرعاة وإن كان يعلرون بسبب الإبل رعاية الابل تكون فكون الانسان يعنر في, في بسبب خوفه على نفسه انها لا لك اولى واولى فنفس الانسان اغلى وارفع من نفس الابل فاذا كانت رعاية للابل واصلاحات الابل ومصلاحات الابل الحديد من اجل ابلهم تجعل الرعاة يرمون ليلا ويرمون متاخرين فخوف الانسان على نفسه من باب اولى ان يكون عطرا ولهذا لاجازه من العلم ان يؤخر الرمي الى اليوم الثاني عشر او الثالث عشر ثم يرمي بحاجب الترتيب يبدا يوم العيد ثم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر, عشر تاخرها كل هذا لا حرج فيه ان شاء الله ولا باس وهكذا كون الانسان يوكل الرمي لعجزه وضعفه وشفته على نفسه كل هذا من بعد رعايه المصالح العامه وذاك الضرر العظيم لأن يعني قاعدة السريعة تلف الضرر لا ضرر ولا ضرر ورعاية المصالح العامة ومعلوم أن اجتماع النساء والرجال في بين الزوايا الشمس عند زحمة الحج فيه الأخطار العظيمة فإذا روي ذلك وسمح للمرأة بالتوكيل وللشيخ سبيل ونحوه صار في هذا فرج للجميع وتيسير للجميع
0: نعم جزاكم الله خيرا، أخونا أحمد السمراني من حائل يسأل سماحة شيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء.
1: السنة الحديث السنة للضحية نعم أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن اهل بيته حسب التنسيق ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ان كان مؤشراً ضحى بكلمه واحده عنه وعن اهل بيته وان كان مؤشراً فلا شيء عليه ولا ينبغي له في هذا المغالاه والتشديد بل ينبغي له الرفق في كل الامور كيف تعيد سؤالك؟
0: يقول حدثوني عن شعيره الاضاحي واحكامها وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام؟ وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء. خير الامور
1: اوسرها. السنه ان يحافظ عليها اذا كان مؤسرا ان يحافظ عليها ولكن لا تجب. الصحيح انها لا تجب انما هي سنه لفعله صلى الله عليه وسلم. ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغير ويشدد على الفقراء في ذلك. فمن من تيسر له ذلك ضحى وتكفي الشاه واحده عنه على اهل بيته والحمد لله ومن شق عليه ذلك فلا, فلا حرج ولا باس يدعها ويحتامها انه ياكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى فكلوا منها وخاطب البائس الثقيله في الهدايا والضحايا ياكل منها لا تيسر يطعم الفقراء يهدي الى اقاربه كل هذا امر مستحب وليس فيه تحديد قد راى بعض اهل العلم التثليث وانه يستحب ان يثلث فياخذ ثلثا في نعم لنفسه واهل بيته وثلثا في يهديه في لاقاربه وجيرانه نعم وثلثا للفقراء ولكن هذا ليس بواجب اذا ذلك في فلا باس وان اكل اكثر من الثلث او اهدى اكثر من الثلث او اعطى الفقراء غالبا فلا باس كله لا باس والحمد لله امر الله
0: إذا التثبيت
1: ليس بحديث؟ لا حديث ما 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 لنا بحديث صحيح. ايوه. لا يروى فيها حديث لكن ليست لها اساس قائمه. نعم. ثم الضحيه لابد فيها ان تكون سليمه كالهدي. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجد في الاضاحي مثل الهدايا. العوراء يبين عمروها. والعرجاء يبين عرجها. والنهيض يبين التي لا توكل. هذه لا تجدي في الاضاحي ولا في الهدايا. والعمياء من باب أولى، العورة في في من أولى، وكذلك المريضة يبين مرضها من جرم أو غيره، وهكذا الهزيل التي لا توقي لا في الضحايا، وهكذا العرجية التي ضلعها بين، هذا ما تستطيع المشي مع مع تأخر عنهم، عرض واضح، وهكذا العرجاء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحد ورب في ذلك فلا يضحى بها هكذا مقطوع الالية لا يضحى بها بل يضحي بالشهاده السميس سليمه لما يكون بها في الاذن شق او حرب او نحو ذلك هذا لا لا يمنع لكن ترقب هذا افضل اذا تيسر سليمه فهي افضل ولكن هذا الخرق والشق لا يمنع والاجزاء تجزي ولكن السليمه من ذلك افضل وهكذا التي قطع بعض قرنها يعني قليل من قبل ليس هو الاكثر تجزي ولكن السليمه افضل وهكذا من قطعت قطع طرف اذنها ولكن اكثرها باقي
0: تجزي ولكن
1: السليمه افضل الله المستعان نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى بتاع على تقبلكم بالاجابه على قضايا هذه الحلقه وعامل ان يتجدد اللقاء وانتم دائما على خير. لا ذلك، الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. من الاذاعه الخارجيه سجل عليكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.